0: Hola y bienvenido, soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo y hoy estoy aquí para hablar sobre el sentido de la vida y los valores. ¿Qué da espacio en la sociedad moderna para el sentido de la vida y los valores? ¿Este es un concepto que sigue teniendo sentido o se trata ya de una anticualla moralista y de una manera de entender la vida? más propia de las épocas anteriores. ¿Cómo influyen estos en el bienestar y funcionamiento psicológico? ¿Son los valores algo más propio de la religión o la filosofía en lugar de la psicoterapia? Hoy, en psicología cruda, el sentido de la vida y los valores. Esto es... Psicología cruda. Con Buenaventura del Charco. Bueno, hoy voy a hablaros sobre el sentido de la vida y los valores, que quizás es algo que, como tema o como cuestión, asociamos más a la filosofía y a la religión que a la psicología. ¿no? Sin embargo, eh, si vemos la evolución histórica de la psicoterapia, este es un tema que siempre ha estado muy presente. Primero, el, el psicoanálisis ya abordó mucho la, la importancia de, de los valores, sobre todo en esa idea del super-yo, que era una especie de interiorización de, del código ético y de la normativa social y, y moral que intentaba un poco como aspirar a, a la perfección en ese sentido. Quizá por esto la, la percepción de, de la obra freudiana y de, de los descendientes psicodinámicos de, de los valores, pues avaló y, y lo reveló como una parte necesaria e importante del ser humano, pero también como una parte negativa, como algo que le impedía a la persona permitirse ser y reconocerse determinado tipo de, de partes Posteriormente, cuando aparecen las psicoterapias humanistas, que dentro del, del modelo de psicoterapia en el que yo me encuadro, se empezaron a reivindicar los, los valores como, como algo bueno, como algo positivo fundamentalmente en torno a la idea de libertad que tiene el, el ser humano. Se entendía que, que los valores ayudaban a la persona a vivir en congruencia con, con esa libertad, siempre y cuando los valores fueran algo elegido, como veremos más adelante. Además, eh, se plantea sobre todo la idea de que el ser humano es capaz de hacer muchas cosas cuando, cuando le da un sentido a esto. Eh, las ramas de la psicología más científica, como, como la terapia conductista o, o la terapia cognitivo-conductual, pues no le dieron tanta importancia más allá que como un objeto de pensamiento más. Y quizá también para ver cuando eh, nuestra visión del mundo estaba adulterada y presentaba distorsiones a raíz de esos valores. Sin embargo, cada vez más modelos de psicoterapia han tomado conciencia o, o reivindican el papel que pueden tener los valores como una potente herramienta a la hora de ayudar a los individuos a enfrentar la adversidad y la crisis y a la hora de provocar cambios en su vida. Sobre todo actualmente las terapias de tercera generación, la terapia de aceptación y compromiso, sobre todo ha reivindicado y postulado el papel de los valores como un arma muy eficaz en el arsenal del paciente a la hora de provocar cambios en una visión y en un punto de encuentro muy parecido al de las terapias humanistas. Pero bueno, para ello un poco de hablar tanto de modelos que tú no eras un alumno mío de la universidad y supongo que te estoy aquí dando una puta chapa cuando quieres algo más práctico. ¿Qué podríamos plantearnos de los valores? Pues en primer lugar que los valores son una necesidad humana. Hay una gran parte de, de las corrientes psicológicas que lo plantean así. Desde luego yo creo que, que el ser humano tiene una necesidad de tener un sentido de vida y de tener un código de valores. Luego ya podemos ver cuál es ese tipo y, y, y en torno a qué lo asociamos, pero parece que es algo necesario para el individuo. Eh, incluso hay autores como, como Víctor Frankel, el creador de la logoterapia, uno de los psicoterapeutas humanistas más importantes, que asegura que el ser humano enferma cuando no es capaz de tener un sentido ...un propósito de vida propia. Eh, desde luego parece que, que, que sí, que el ser humano tiene una necesidad... ...igual que tiene necesidad fisiológica o igual que tiene necesidades emocionales... ...o necesidades de pertenencia, el ser humano tiene la necesidad... ...de dotar de un sentido a su propia experiencia y sobre todo a la adversidad. ¿Para qué sirven los valores? ¿Para qué sirve el sentido de vida? Bueno, pues creo que es muy interesante la vivencia de, de Víctor Frankl, ¿no? Frankl, que probablemente ha sido el, el, psico, el psiquiatra, psicoterapeuta que más ha estudiado este tema, eh, era un judío que estuvo en un campo de concentración nazi. De fruto de, de esa experiencia, él pudo ver al ser humano en, en unas situaciones muy extremas y de alguna manera esto fue como una especie de experimento o de suceso único del que él intentó sacar conclusiones de cómo funcionan los individuos. La mayoría de estas las recoge a lo largo de su obra, que es más técnica, pero si quieres tener una aproximación pues, más sencillita y, y en la que no tengas que ser psiquiatra o psicólogo para entenderlo, te recomiendo ese librazo que escribió y que he citado varias veces, que es El hombre en busca de sentido. El caso es que estando en el campo de concentración, Frankel se da cuenta de que lo que más marcaba la diferencia entre quienes eran capaces de sobrevivir al horror nazi del campo de concentración y los que no, eran aquellos que tenían un porqué para vivir. Él decía que los que tenían una razón para vivir encontraban una capacidad de lucha y de enfrentamiento y que quienes no lo encontraban o lo perdían, de alguna manera, se dejaban morir. Al final, todo se resume en esta frase de, del filósofo Nietzsche que dice que el ser humano puede con cualquier como cuando tiene un buen porqué. Para Frankel, el sentido de la vida es encontrar el porqué. Y ese porqué es un porqué íntimo. Él, por ejemplo, habla de cómo había un prisionero en mitad del campo de concentración que cuidaba un geranio, creo que era, una planta. Y entonces, esta persona simplemente lo hacía... Y porque entendía que bueno, que era hermoso poder ofrecerles a sus compañeros de horror algo bonito, algo bello, como, como ver florecer ese geráneo, en mitad de la sinrazón y del terror de la barbarie del campo. De alguna manera, esta persona era capaz de enfrentar la adversidad, de enfrentar y sobrevivir al campo, de sacar fuerzas para aguantar un día más. Simplemente por, por poder ofrecerles. ...eso a sus compañeros... ...puede parecer una gilipollez... ...pero para esa persona... ...poder ofrecer a sus compañeros de recluso... ...belleza... ...en mitad del horror... ...era algo por lo que tenía sentido seguir peleando... ...si observamos las propias motivaciones de Frankel... ...él encuentra dos... ...una de ellas es... ...el... ...como decíamos antes... ...concebir un poco su estancia... ...como... ...una situación de horror... ...en la que él podía sacar grandes conclusiones... Sobre cómo funcionan los seres humanos. Y de esta manera. escribió una obra en la que. en la que intentó recopilar esa teoría. El tener esa teoría que escribir. El poder observar la vida en el campo. Y aprender de ella. fue algo que le dio sentido. Y luego también el hecho de que. Bueno, pues cuando él llega con su mujer. a su mujer la llevan al pabellón de mujeres. Y a él le llevan al pabellón de hombres. y no la vuelve a ver. Él se tira toda su estancia en el campo de concentración sin saber si su mujer sigue viva o no posteriormente por desgracia descubre que su mujer no sobrevivió pero en los momentos de horror del campo él piensa que amar a su mujer es algo bueno y bonito que los nazis no pueden arrebatarle de alguna manera él concluye que merece la pena luchar cada día y vivir un día más en el horror del campo porque cada día que vive es un día que ama a su mujer y ese amor, esa pureza la bondad de ese sentimiento merece la pena los sufrimientos del campo. El ser humano, por tanto, tiene una, una gran capacidad de enfrentar el dolor. Pero tal y como postula Frankel, y luego han podido corroborar otros autores, esto se, esta capacidad está ahí cuando el dolor tiene una finalidad. La diferencia cuando tiene un sentido. ¿no? La diferencia, por tanto, para Frankel entre dolor y sufrimiento es el sentido, es el significado que le dotamos a esa experiencia de alguna manera las personas somos capaces de enfrentar el malestar cuando hay, un, hay una lógica no pues si yo te digo que te voy a meter en una habitación en el que un señor te va a clavar hierros en la boca pues tú me dirías con una polla pero de manera muy lógica pero si te digo que eso es lo afundentista y es la manera que tiene de curarte y que deje de dolerte la boca o no enfermar, pues probablemente estés más dispuesto. De la misma manera, pues la gente es capaz de, de enfrentar el dolor cuando es capaz de dotarle de un significado. Es interesante cómo lo plantea Frankel porque dice que ese valor del que dotamos a la experiencia de dolor es el antídoto de la desesperación. La desesperación es algo que se expande, pero que podemos acotarla cuando somos capaces de dotarla de un sentido. Por ponerte este ejemplos, pues bueno, ya más mundanos y fuera de, de algo en lo que quizá te cuesta, por lo menos a mí me costó un poco identificarme, porque yo no estaba en un campo de concentración, pero por ejemplo cuando mi madre se estaba muriendo, yo iba yo iba a verla al hospital y joder, para mí era algo muy 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 duro, ¿no? porque, porque era ver a mi madre morirse... Eh, ella además estaba terriblemente desfigurada con el cráneo hundido por, por los intentos de estirparle tumores. Olía muy mal porque tenía un edema pulmonar, porque estaba ya un poco jodida por dentro de, y podrida de la radioterapia. Y además, bueno, una imagen dantesca se le había inflamado toda la boca, se le habían torcido los dientes... Eh, muy mal, la verdad que era muy triste y muy doloroso, ahora cuando grabo esto evoco su imagen y la verdad que es muy duro, el caso es que yo iba a verla todos los días y aquello para mí no era muy fácil mi madre ya casi no hablaba y era ir a ser testigo de, de cómo se iba apagando y muriendo mi madre eran muy malos ratos yo hablaba con ella, me despedía y lloraba y, y no sé, era muy doloroso todo, sin embargo recuerdo que cada vez que iba allí y lloraba con ella yo sentía el consuelo de pensar que mi madre veía que su muerte no era indiferente lo mucho que yo la quería y que su sufrimiento pues no pasaba inadvertido y le conmovía a la gente de su alrededor y ese significado no hicía que, que me doliera menos ni que mi madre no se muriera, pero sí que me dio la fuerza para seguir yendo a verla para no caer en la desesperanza y para tener un sentido a la hora de enfrentar sus últimos días. Por ponerte ejemplos que no estén ligados a la muerte, pues creo que ahora que se está hablando tanto de cómo está la sanidad en España, podemos ver el, el esfuerzo, ¿no? El, las condiciones de mierda, el, la sobrecarga laboral, el estrés que tienen los médicos a la hora de realizar su labor, ¿no? Y que comen mierda por sus pacientes. Probablemente si no fuera por su sentido ético y por su compromiso con los pacientes, sería difícil que aguantaran esas condiciones. O podemos, yo, yo observé muchas veces en, en los tres años que estuve de voluntario en la ONG Amigos del Pueblo Latinoamericano en Madrid, cómo los inmigrantes aguantaban esos dobles turnos, esas condiciones tan difíciles, ese dejar toda su vida atrás, ese aceptar muchas veces empleos mal pagados todo ese dolor, toda esa dificultad para poder enviar dinero a su familia o para que sus hijos tuvieran una vida mejor que la que ellos han tenido. En ese sentido, en ese significado, eran capaces de enfrentar el dolor y, y la adversidad. Eh, con esto hay que tener cuidado con el, con el pensamiento positivo, ¿no? Vuelvo, vuelvo a la carga con mi tema de siempre, porque parece que a veces se habla de de que hay que tener una actitud de lucha, de gente que se deja morir, aunque antes haya utilizado esta expresión, y que lo importante es como la actitud, ¿no? Y no es así. La actitud viene de encontrar el porqué. Y además, ese porqué no es simplemente que te digan tu porqué tiene que ser tener una actitud de lucha o ser positivo. No, no. El porqué, como veremos algo, luego es algo mucho más íntimo, es algo mucho más profundo. Y desde luego, tener el porqué, tener un sentido... No es incompatible con el dolor, con la tristeza y con los momentos de profunda desesperación, miedo o angustia. Yo te aseguro que los experimenté en la enfermedad de, de mi madre, también en la de, en la de mi padre. Y, y creo que se hubiese sido inhumano pedirme tener actitud en ese momento. Creo que el sentido fue lo que me permitió enfrentarlo. Pero la actitud es algo que viene de eso, es algo que emerge. Eh, los valores y el sentido de vida, sobre todo lo que nos dan, son una fuerza, una motivación para poder enfrentar las cosas. Quizás sea uno de los mecanismos clave detrás de, o una parte detrás de eso que coloquialmente llamamos fuerzas de flaqueza, ¿no? Pero es verdad que en esos momentos de adversidad, el, el sentido de vida, la razón, el, el tener un propósito o los valores, nos ayudan a sacar fuerzas para enfrentar cosas difíciles, para a veces no coger el camino sencillo, para enfrentar la adversidad o cosas que nos dan mucho miedo o para cambiar con fin de hacer lo correcto. ¿Cuántas veces he visto a, a padres conmovidos cuando trabajaban en el centro de adicciones hablar de lo mucho que querían a sus hijos como una motivación para salir de la droga? Pero no es solo eso. Los valores no solo nos dan fuerza y motivación, sí, que, que ya sería bastante, que no, que no es poco, desde luego, pero los valores también nos dan unas guías, los valores nos dan un norte que nos ayuda un poco también a entender qué puede ser importante para nosotros, dónde merece la pena invertir el tiempo y el esfuerzo, y también además nos dan un, un, una cierta pauta o una cierta brújula sobre cómo comportarnos sobre qué es aquello que somos como individuos y en base a qué queremos ser coherentes yo siempre digo que las dos grandes brújulas internas del ser humano son sus valores, su sentido de vida a un nivel quizá más racional y son sus emociones a un nivel emocional es muy importante entender que, que es un problema cuando, cuando no tenemos valores Creo que en esto eh, rápidamente desmontamos la rigidez ética y moralista que venía de la mano de, de, de los valores del cristianismo en Occidente, pero creo que el problema ha sido que no lo hemos sustituido por nada. Es decir, creo que esos valores pues, quizá, pues estaban demasiado cargados de ideas de pecado o hay cosas respecto a la visión de la sexualidad que no nos encajen tanto hoy en día pero sí que creo que seguía habiendo valores buenos en ellos, también quizás porque yo personalmente soy católico, pero quizás también es porque simplemente desmontamos la idea de valor, la idea de principio, la idea de sentido, que antes venía de Dios, pero que puede venir de otro tipo, de la ética, de, de lo social, de, de un montón de, de enfoque, de la empatía humana simplemente, y no hemos buscado una, un sustituto y aquí me acuerdo de unas palabras de Marco Aurelio el, el, el emperador romano pero también el filósofo estoico que no sé citar de memoria pero que venía a decir que cuando no había un sentido y cuando no había un propósito quedaba un hueco y ese hueco tendíamos a llenarlo con el placer y con lo inmediato ¿no? y que siempre nos volvía esclavo de ellos y en parte es lo que ha pasado es, la sociedad de consumo es el ejemplo de eso Siempre necesitamos el estímulo continuo, siempre la búsqueda de la novedad, siempre lo sorprendente, siempre algo que nos ocupe el espacio y que nos haga llenar el tiempo. Quizás porque nuestra vida no sabe ir más allá de la próxima recompensa, del próximo plan, de la nueva tendencia, porque hemos perdido el sentido de vida profundo y simplemente necesitamos consumir insaciablemente estímulos que nos ayuden a tapar esto. Y quizá también le tenemos ahora tanto miedo al dolor y como yo siempre denuncio, somos una cultura tan tristofóbica porque no tenemos un sentido con el que poder enfrentarlo para no perdernos en el sufrimiento. Es importante entender que la importancia de los valores vienen sobre todo en torno a la idea de la elección. Y en esto quiero reivindicar lo que ya empezaron a plantear los filósofos existencialistas con Kierkegaard es decir, los valores no son tanto algo que te inculca la sociedad no es tanto algo que viene de un dogma, aunque puede venir de ahí pues pues, pues no sé, el dogma dogma cristiano el, el dogma musulmán o a veces dogmas laicos, que también lo hay ¿no? como el veganismo o como, o como el socialismo ¿vale? sino que es la idea de que bueno, todos esos dogmas pueden ser buenos ¿eh? siempre y cuando la persona lo elija Frankel lo explica muy bonito en el sentido de la vida, el hombre en busca de sentido y dice que no eres tú el que le preguntas a la vida qué sentido tiene, es la vida a la que te mira a ti y te pregunta qué sentido vas a darme. Es importante que pensemos cuál es el significado, el sentido que le queremos dar a nuestra propia existencia, cuáles son los valores que queremos elegir porque ellos son los que van a regir en parte nuestra vida porque ellos van a ser la brújula que vamos a seguir y porque probablemente solamente sean positivos, solo ven esa fuerza y esa coherencia y no se conviertan en algo opresivo y juzgador que puede ser muy lesivo y muy generador de culpa y autocrítica psicológicamente cuando realmente los elegimos y no es algo que la sociedad nos impone. A mí en este sentido siempre me ha parecido muy interesante el, de una manera metafórica el sacramento de la confirmación, ¿no? En el cristianismo, bueno, pues lo que te voy a decir es que te han inculcado una serie de valores con los que tú puedes estar más o menos de acuerdo y un, y un sentido, y como te los inculcan a una edad en la que tú no tienes espíritu crítico y no puedas cuestionarte una alternativa, pues simplemente te los, te los crees y por eso cuando ya te hacen más adulto te confirman, ¿no? Es como, oye, elijo esto porque a mí cuando me bautizaron no me lo... Nadie me pidió permiso, a mí esto me lo impusieron. Entonces yo ahora soy capaz de, de elegirlo libremente. Entonces, esta idea me parece muy interesante. Creo que toda terapia, y creo que eso es bueno, tiene un punto de, de ponernos en duda, de replantearnos y de confirmarnos, ¿no? de ver qué elegimos de los aprendizajes que nos han dado y que, de, de la idea que nos han dado de nosotros, del mundo de cómo gestionarnos del valor de nuestros sufrimientos, creo que esto también se aplica a los valores y, y el sentido de vida. Así que recuerda, los valores solo son buenos si yo los elijo y son buenos para esa persona. Lo que no tiene sentido es creer que son válidos para todo el mundo y que porque yo sea católico, pues todo el mundo tiene que ser católico o porque yo sea marxista, todo el mundo tiene que ser marxista. Eso tiene bastante más de ego que de, que de verdad tener un sentido. Tienes que entender que cualquier sentido es válido, pero que simplemente es tuyo. Psicológicamente, por tanto, sabemos que lo importante es esta función. No importa tanto el contenido de los valores. Es decir, nosotros hemos visto mediante investigación, yo lo veo en la consulta, que los valores ayudan a la gente. Independientemente de que los valores de uno pues, sean el feminismo y los valores de otro pues sea el veganismo y el de otro, pues sea el liberalismo. Oye, pues genial todo mientras ayuden a la persona, ¿no? ¿Cuáles son el peligro de los valores? Pues eso, el peligro de los valores es que cuando es algo impuesto eh, sentimos que nos quita libertad, sentimos que nos hace sentirnos mal por expresar una parte de nosotros que somos realmente. Sentimos que de alguna manera nos condicionan o nos hacen sentirnos culpables o... O, o que hay algo en nosotros que no se, funciona bien o sentir vergüenza a veces por cosas muy normales, ¿no? Como, como la sexualidad o, o como un cierto egoísmo o como mirar antes por lo mío que por el, lo que el de la persona tiene al lado o, o bueno, o, o por otro tipo de cosas, ¿no? Pues, pues porque nos gusten un determinado tipo de estereotipos que ahora nos dicen que esto es malo o porque... Eh, tengamos determinado tipo de actitudes o conductas que ahora se enjuician de una manera o de otra cuando los valores se giran sobre todo en torno al hecho de enjuiciar pues suelen convertirse en algo negativo y cuando es algo que nos ayuda a enfrentar la adversidad cuando es algo que nos da sentido y que nos dice cómo comportarnos suele ser positivo también el otro peligro que pueden tener los valores es el hecho de que hay veces que nos llevan al riesgo de no escucharnos en, verdad, en vez de, de, de pensar y ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo decido, qué es con lo que yo me siento cómodo y ver esa voz interna de mis propias emociones, hay veces que las anulamos y simplemente digamos que intentamos obligarnos a funcionar o no nos permitimos todo aquello que no encaja con ese sistema. o Hay veces que nos, de, nos afirmamos tanto en nuestra postura y nuestros valores que, no nos, que vivimos en base de ellos sin oírnos y hay veces rara vez uno elige algo y le encaja todo y siempre. Entonces creo que es bueno, bueno, pues saber dónde yo estoy posicionado, saber cuáles son mis valores en mi sentido de vida, pero no por ello dejar de oírme y contrastarlo con esa verdad interna que son mis emociones. Grandes frases de otros Personas pierden el contacto con sus valores personales, su comportamiento es controlado con, por la conformidad social, el deseo de agradar a otros o por la evitación. Steven Age. Con esta interesante frase de el psicólogo conductista Steven Age, creador de la terapia de aceptación y compromiso y probablemente uno de los psicólogos más interesantes de, de este siglo XXI, reflexiono sobre, sobre esta idea, ¿no? sobre hasta qué punto es esta especie de brújula interna, es esto que nos permite ser fieles a nosotros mismos, es lo que, lo que nos da un sentido para, para no evitar el dolor, para enfrentarlo y para ir más allá de lo que quieren otros y poder ser realmente nosotros. Bueno, observo con preocupación cómo, cómo este enfoque profundo de, de los valores y del sentido de vida ahora se le está prostituyendo y se le está simplificando para hablar de que los valores y sobre todo el sentido de vida es conseguir objetivos. Tener un propósito es objetivo. En el coaching hacen una especie de sinónimo entre propósito y objetivo, entre por qué profundo y por qué superficial y tangencial y de ganancia, que me parece que es algo, bueno, pues no solo un error, sino algo muy perverso y un ejemplo del marco epistemológico desde el que marca el, el coaching que no hemos de olvidar que al final surgió en el mundo de, de la empresa ¿no? lo veo, lo veo en, en, en cursos de eso, del mundo de la empresa de entrenadores, también lo veo en muchos psicólogos de panfleto ¿no? creo que, que hay un error en esta idea de creer que los objetivos son un valor y un propósito de vida los objetivos IPT son objetivos y conseguir y desarrollar habilidades o conseguir cosas materiales pues es eso, oye está genial no, no lo voy a criticar yo no soy un moralista pero, pero creo que elevar a eso a una verdad profunda y a un sentido de vida pues es columpiarnos y darle cinco vueltas de tuerca además, uno puede elegir los que quiera vuelvo a decirlo, pero el sentido real es más algo que nos nace es más una verdad profunda y no viene por el imperativo social o por el miedo a no ser suficiente antes morales y virtuosos y ahora exitosos y guapos, creo que es algo más profundo y creo que es algo con lo que uno conecta cuando lo elige de corazón. ¿no? Y creo que es algo que es transversal y que te acompaña toda la vida. No es, ahora aprendo inglés y el año que viene pierdo 5 kilos. En fin, es importante que el valor y el sentido de vida, para saber que es real y no es impuesto o no es algo superficial, como decíamos antes, es algo que sea un fin en sí mismo y no un medio para otra cosa que lo elijamos porque para nosotros es una experiencia que tiene sentido y algo que nos satisface sin más, que no hay que añadir nada. Si elijo que el sentido de la vida va a ser mío, va a ser hacer deporte, que oye, genial, a mí me cuesta hacerlo porque soy más de sofá, pero genial, o es el conocimiento, por ejemplo, que ahí sí me puedo identificar aún más, el leer, el saber, que sea porque disfruto con ello, no porque lo voy a utilizar para obtener algo o no para conseguir el aplauso de los demás, o no para sacarle partido de alguna manera. sino lo probablemente lo hago desde la defensividad, desde la compensación de algo que me da miedo de mí, como querer ser muy listo para gustar, o por miedo a, a que se rían de mí, o lo que sea, o querer ser muy bueno por miedo a que me regañen, o para que la gente diga, ¡ay, San Buenaventura! ¡Qué persona tan buena! Y entonces eso pues desde luego es una compensación neurótica de algo que me da miedo, ¿no? De mi miedo a, a no ser suficiente, de mi miedo al rechazo, de mi miedo a mi parte mala, entre comillas, o lo hago para gustar a otros. Así que, y muy importante, para saber que un valor es real, toma conciencia de que es algo que, que es un fin en sí mismo y no es un medio. Aclarado esto, lo primero que hemos es de intentar identificar nuestros valores. Esto es algo que en mi experiencia buscamos... Normalmente en ese momento, en ese momento difícil. Ahí es cuando de pronto te das cuenta de que en ese momento eso tiene un sentido profundo para ti y eso te da una fuerza para enfrentar la adversidad, ¿no? Encuentras ese porqué que dice Nietzsche que te permite enfrentar ese cómo tan jodido y doloroso. Así que en ese momento de dificultad puedes plantearte qué es para mí importante en este momento. Intentar ir un poco más allá de ver el dolor, ¿no? el, el dolor tiende a ocuparlo todo y, y preguntarnos eso, ¿qué es para mí importante en este momento, algo así como ¿qué me importa más allá de no querer sentir dolor o de que esto no pase? Pues, pues nos ayuda a quitarle espacio al dolor, nos ayuda también un poco como a contenerlo, a meterlo dentro de un recipiente y que vaya más allá, a que como plantea Frankel, la desesperación no sea como un gas que ocupa todo el espacio. Y que sea algo contenido, que sea algo reducido. Él dice que el sentido de vida, el propósito, los valores pueden también ayudar a ser como un gas que ocupe todo el espacio en la experiencia de dolor. Desde luego esto nos ayuda a contenerlo, a ver más allá, a que nuestra mente no esté monopolizada por esto. A pasar de ser alguien que solo sufre y que no puede hacer nada, a alguien que toma decisiones y que hay algo que pesa más, porque a lo mejor no puedo hacer nada con el problema, yo no podía hacer nada con que mi madre sí muriera pero sí podía hacer algo con cómo quería vivir eso en base a mis valores ahí había una especie como de elección ¿no? y, y ahí pues yo ya no era simplemente alguien que sufría y padecía sino que era un agente activo de pronto había algo el amor a mi madre, el ser coherente con eso que pesaba más que el sufrimiento de verla morir y el miedo de quedarme huérfano y solo en el mundo con 22 años. ¿Cómo quiero posicionarme ante esto que me está ocurriendo? Esa es otra buena pregunta. Esa es una pregunta que de alguna manera también, como plantea Frankel, nos da libertad. Nos permiten ser libres sea cual sea la circunstancia. Incluso en circunstancias que no soy libre, como el campo de concentración, como quedarme en paro, como tener que emigrar, como tantas otras... Eh, como, como una enfermedad, como una familia que se rompe en, en mitad de eso que vive y me arrolla y desde luego yo no elijo, me dan una sensación de libertad hay una última libertad, pase lo que pase que nunca se le puede arrebatar al ser humano que es, ¿cómo quiero posicionarme ante esto que me está ocurriendo? y ahí normalmente los valores, el sentido de vida nos ayuda a entender cómo queremos hacerlo cuando no estamos en esas crisis, es más complicado saber cuáles son nuestros valores, ¿no? nuestro sentido de vida, porque no conectamos tanto con ellos. Porque, porque, bueno, porque, porque de pronto no brillan con tanta luz y pasan más inadvertidos entre lo más mundano, lo, lo material, las preocupaciones del día a día, las tareas. Con todo, cuando, cuando una persona habla de algo y se emociona. Cuando se te corta la voz y, y lloras al pensar en algo, pues ahí normalmente hay una verdad profunda. Y si lo piensas, probablemente encontrarás un, un valor asociado. En el amor, en esa práctica, en la pasión por eso, en la congruencia con esas ideas. Recuerda que, que no tienen que ser grandes cosas. Hablo de todo esto y a veces es algo como muy épico, como muy... A veces el sentido de vida es amar a tu familia. Es que te importan tus amigos y que quieres pasar tiempo con ellos. esas aficiones como pasear por la playa, ver el mar, ir a ver el fútbol con los colegas o lo que sea. Cualquiera de esas cosas, si tú notas que te hace vibrar, si tú notas que, que en momentos de desesperación te ayudan a continuar, tiene sentido pelear por, por volver a experimentar eso, ahí probablemente tienes un buen sentido. Finalmente... Decirte que esto es algo profundo, que a veces requiere terapia o incluso ya espiritualidad, ideología, van va muchas cosas aquí. Pero recomendarte ese libro de autoayuda. Yo no estoy en contra de la autoayuda, estoy en contra de la autoayuda de mierda. Que tan bueno que es el hombre en busca de sentido de Fra Víctor Frankel. Espero que este podcast y esa lectura y tu reflexión y tu búsqueda y tu honestidad contigo mismo te ayuden a encontrar un sentido. Un abrazo muy fuerte.